0: que okay, está. Hola. <ríe> Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, te escucho bien. Y igual a
0: ti. Ahí estamos listos para este nuevo plática de tías, el número 2. Sé que dijimos que cada 15 días, pero hubo ahí unos problemas que no pudimos, este, transmitir, pero ya estamos aquí de vuelta con, en estas vísperas navideñas, Estel y yo, con la noticia de que volvemos a semáforo rojo, un poco pues se ve a venir pero pues esto hace como que estas fechas se compliquen aún más de, después de un año pues bastante duro pues para todos, ¿no?
1: Sí, bastante y pues justo hace unos minutos estábamos platicando Jimena y yo sobre el que este especial de Navidad no se viera como algo frívolo y sí como un entre una invitación a quedarnos en casa, ¿no? Y, y como bien dices, ¿no? Es tan complicado, es tan complejo esta época en la que esperamos salir, reunirnos después de tantos meses de no habernos reunido, no habernos abrazado. Y vaya que lo veíamos venir, ¿no? Como bien dices. Pero justo era esta invitación, este especial entre que vamos a hablar de varias cosas en nuestra reunión que hemos tenido en este sentido reuniones navideñas, también es una invitación a que nos quedemos en casa. ¿no? Esta, con esta noticia que nos llega, bueno, para los que vivimos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, pues es una invitación a una alerta también para encender estos focos rojos, literal, y pues cuidarnos.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, recuerden que seguir en las medidas de, de seguridad, de la sana distancia, de usar cubrebocas, de no tener, no salir si no es necesario. Y pues entre todos, pues cuidarnos unos a otros. No, yo creo que eso es lo importante. Cuando empezó la pandemia, pues veíamos muy lejos. No sé, yo pensé que iba a ser como lo de del influencia, influencia, ¿eh? influencia unas dos semanas. Y pues no, o sea ya vamos a acabar el año Ya va a ser un año de que esto inició Y pues la única forma que tenemos Que la situación mejore un poco Pues es que todos pongamos de nuestra parte Y pues sin duda eh, Yo creo que muchos esperábamos En Navidad, así lo veíamos tan lejos Que seamos, en Navidad pues nos vamos a reunir Como muchos cada fin de año Con sus familias, etcétera Pero pues esta vez eh, No se va a poder del todo Pero pues aún así nosotras queríamos No dejar pasar estas festividades y hablarles un poco de una manera pues más amena de lo que muchas cuando nos asumimos en el feminismo y nuestra familia sabe que nos asumimos feministas pasan en estas reuniones, les decimos navideñas porque pues es más común que la familia, que toda la familia se reúne en Navidad, ¿no? Pero pasa en bautizos, primeras comuniones, eh, la, el cumpleaños de la abuela, etcétera, 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 ¿no? Que es estas charlas que tienen tus familias que luego resultan bastante incómodas o bastante desafiantes para pues nosotras que pues ya te, te asumes como feminista y que te empiezan como a bombardear de preguntas incómodas para ver si realmente eres feminista o no eres feminista, entonces pues queríamos hablar un poco de nuestra experiencia, igual poderles dar como unos tips que también nos parecen importantes nombrarlos ¿no Ale?
1: Sí, sobre todo porque, como bien dices, ¿no? En estas, antes del COVID, era bastante común que nos enfrentáramos a estos, a estos interrogatorios y también casi parecían como las pruebas, ¿no? Una prueba para ver qué tan feminista eras y una prueba para ver si estabas preparada, ¿no? Y, y también es esta, este especial. Queríamos platicar justo de eso, ¿no? De, a, todas estas, Chicas que se integran o que van asumiendo este rol feminista, ¿cómo pueden, cómo pueden asumirlo o tomarlo sin que parezca una. ¿Sí o no? también en este sentido, como un juicio constante hacia tu toma de decisiones? Y pues sabemos que aunque estemos en el COVID va a pasar que a lo mejor hasta nos reunamos vía Zoom y pues las preguntas nunca van a faltar, ¿no? Nunca van a faltar. ¿Y dónde estaban las feministas? ¿Dónde estaban las feministas? Para cualquier cosa siempre aparecemos en, el, en la conversación y parece ser que antes era no hables del fútbol, no hables de política y ahora no hables de feminismo si no quieres empezar como un debate que
0: termine casi poniéndote a defenderte frente a tiares, ¿no? Y, y es como, hasta yo lo siento un poco diferente en ese sentido, porque normalmente uno sabe cómo es su familia y hay temas que se evitan, ¿no? Pero parece que el feminismo les encanta, o sea, encanta el, el desafío que te preguntan o el clásico, ¿no? Yo estoy de acuerdo eh, con el feminismo, pero no es esas no son las formas, ¿no? Entonces, nosotras estamos como muy conscientes que hay varios tipos de familias, hay varios tipos de personas. Por ejemplo, yo les podría decir, no tienen por qué explicarle nada a su familia si no quieren, no se desgasten. Digan, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras o discute si quieres. O, o sea, hay variantes en que puedes hacerlo también dependiendo de tu contexto, porque hay familias que nosotras... Sabemos que son muy difíciles en ciertos temas, o hay otras familias que son muy abiertas y que realmente quieren escuchar, o hay familiares que sí eh, quieren escuchar y hay otros que te apoyan, o hay otros que realmente nada más van a, a molestarte, ¿no? Que es la intencionalidad de tus preguntas, porque luego luego uno, uno siente cuando la pregunta es incisiva o quieren ponerte como en cierto punto en jaque, y lo que queremos decirles es que no tienen por qué quedar con todos bien, no tienen por qué ni siquiera saber todas las respuestas, ni demostrar que lo que ustedes piensan y por lo que ustedes luchan es lo correcto. Simplemente su forma de ver la vida, y si tu familiar está de acuerdo o no, pues ahora sí que pues es tu problema y es tu, eh, su pensamiento, ¿no?
1: La aprobación ya también es una invitación a no tratar, como bien dices, como de siempre quedar bien, ¿no? De decir, soy feminista y deben de aceptar eh, mi feminismo, porque vaya, no estamos para eso, ¿no? No estamos para agradar, no estamos siquiera como para estar como frente a un juicio a ver qué, qué opinan o qué les parece, ¿no? entonces es también una invitación a que no entremos a estos a estos conflictos no va a haber muchos familiares que sí nos preguntan y estén bastante interesados para saber qué opinamos no qué nos pasa eh, nuestros motivos las razones que nos llevan a esto pero va a llegar va a llegar a algunos que solamente intenten molestarnos yo recuerdo muchísimo tengo este a unos, a unas alumnas que ya están en esta etapa de entrándole al feminismo y me dicen que ellas se pelean con todos ¿no? hasta con desconocidos en Facebook y es una discusión tras otra y, y les decía bueno yo también lo hacía ¿no? yo había un momento en el que yo agarraba y me ponía a pelear con cada uno de los que estaban a mi alrededor o a alguno para como tratar de corregirlos ¿no? y llegó un punto en el que les dije a mis alumnas ¿sabes? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál, ¿Cuál sería la razón por la que tú te pongas a discutir con un desconocido en Facebook para tratar de convencerlo de que lo que tú estás haciendo es lo correcto? Y yo creo que pasaría lo mismo con las familias, ¿no? Hay, como bien dices, muchos contextos y hay muchas familias en las que ni siquiera les interesa en realidad cuál es el motivo por el que tú estás interesada en esto, ¿no? Entonces... Igual, el consejo es no caer en provocación Ni siquiera porque sea tu tía O sea tu abuelito O sea tu abuelita Tienes por qué responder las preguntas O tratar de quedar bien con ellos No tendría que ser así Es decir, somos completamente libres De tomar las decisiones Y de creer en lo que creamos Y no hay ningún motivo Como para tratar de agradar y en este sentido también como de Ser esta buena feminista, ¿no? Los, uh -huh. Yo sí soy una buena feminista tendré por qué hacerlo ¿no? o
0: que muchos creen que tenemos la obligación de educar a los demás o sea, una entra el feminismo porque te empiezas a, a escuchar a las otras mujeres, empiezas a meterte pero es tuyo, es tu eh, proceso, el, el proceso de cada una es individual para una lucha colectiva pero es muy importante que sepamos que no tenemos la obligación de educar a nadie ni quedar bien con los demás, simplemente es algo que este, nos interesa, nos preocupa, y si alguien te pregunta, ahí te, nosotros te dejamos muy libre, si tú te quieres meter a peleas exhaustivas con alguien que sabes que ni siquiera te está escuchando, pues date a gusto, ¿no? O también está padre esto de llegar y de ya sé que voy a, a ser cuestionada, y yo aquí tengo las respuestas, porque las preguntas siempre son las mismas, los los este, comentarios siempre son los mismos que están en internet, o sea, es rara la vez cuando te preguntan algo que no hayas tú pensado, ¿no? Que no hayas tú reflexionado. Entonces, pues yo creo que es como un poco lo que dices, Ale. O sea, cuando yo igual hace años, pues me peleaba así con gente conocida y desconocida. Y ahora llega un punto que digo, bueno, es que yo nada más estoy aquí para convivir. Yo no tengo no tengo por qué estar hablando de feminismo todo el tiempo, ¿no? O sea, si sí es mi forma de vida. Si sí es mi colectividad, etcétera, mi lucha, etcétera, pero no todo el 24-7 tengo que estar teorizando de feminismo, sobre todo porque pues, ahorita vengo a comer o verme a mi, a mi abuela, o etcétera, de lo que vayas a hacer en estas fechas, ¿no? Entonces, es eso constante que lo vemos en redes sociales de, ¿y dónde estaban las feministas, no? Y tú, pues, en el trabajo, ¿no? O sea, no todo es nuestra obligación, no podemos cubrir todo, no somos, a decir, lo que dicen, ¿no? No somos los Avengers para estar en todos lados y estando en todas las luchas, en todos los comentarios, y es desgastante, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, mire, si ustedes quieren, dense con todo, con su familiar menos favorito en el tema, porque también luego sabemos que, pues, puede no ser eh, tu favorito en este tema, pero puedes tener cariños con alguien, o al revés, ¿no? Simplemente tú ya decides desprenderte de tu familia porque eso también es un tema dentro del feminismo, ¿no? Esta constante de buscar esta aprobación familiar, ¿no? Y darnos cuenta que pues no, esto que nos vendieron que la familia era todo, no siempre es así, ¿no? Y hay familias que duelen y hay familias que hieren. Entonces, hablamos por esto de los procesos diferentes y las familias... En reflexión individual de hasta qué punto tú crees que es, o sea, como dices Alex reflexionar, bueno, ¿y cuál es el propósito que estoy haciendo esto? ¿Para qué me meto en esta discusión?
1: Sí, totalmente, y también como bien lo dices, ahorita eh, que mencionas esto de las familias híjole, es en estas épocas yo creo que es cuando más nos damos cuenta de todas estas actitudes cierto, con cierta carga de misoginia, cierto este, machismo, porque es en esta época donde vemos bien, bien reflejados los roles de género, es en esta época cuando vemos que las mamás son las que sirven, los papás, los señores son los que están sentados esperando que les sirvan de comer, este, quienes se quedan limpiando, quienes son las que cocinan, quienes son las que limpian, quiénes son en este sentido también los responsables de los hogares ¿no? hace poquito leía un tweet en el que decían sobre el matriarcado ¿no? decían es que yo vivo en una familia donde es matriarcado porque mi mamá hace de comer y están mis tías y me mandaban por las tortillas y es decir esto también es un reflejo si estamos viendo nada más a nuestras mamás a nuestras abuelitas, a nuestras tías haciendo de comer es también una crítica respecto a en este momento, que son las fechas vayan donde más en la, nos damos cuenta quiénes están llevando todo el peso y todo el trabajo de una segunda o tercera jornada de trabajo en el hogar, ¿no? Y aprovechando que si ahorita no nos vamos a reunir tanto como años anteriores en donde se reunían los tíos, los primos los sobrinos y un largo, etcétera pues también es un momento en el que podemos decir, bueno, es necesario quizás hacer una cena tan grande donde mi mamá tenga que cocinar desde dos días antes, o podemos hacer algo en familia y verdaderamente nada más pues que estamos aquí y donde todos podemos apoyar, no entrarle también a esa crítica respecto a en estas épocas, ¿quién se está llevando una carga? que también es un reflejo de lo que está pasando cada día, no mamás que están encerradas en la cocina y terminan de hacer el desayuno y empiezan a hacer la comida, y terminan de hacer la comida, y empiezan con la cena, y lavando otra vez, y limpiando, y es decir, bueno, creo que también es un momento como para reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre quién es, quiénes son los que están a cargo de la cocina, y quiénes son los que nada más están esperando a que les sirvan de comer.
0: Sí, y justo eso también, eh, que había la reflexión de, bueno, ok, ¿por qué las mujeres en su mayoría llega un momento que nos sentimos o se sienten obligadas a hacer este papel, ¿no? Este, Por ejemplo, las abuelas y luego nuestras mamás. Y a lo mejor va a llegar un punto que nosotras nos autopongamos estos papeles de vamos a organizar una cena navideña y vamos a hacer las que cocinen 40 platillos para 50 personas y vamos a limpiar. O sea, porque de parte es un día pesadísimo porque es levant... limpieza exhaustiva, ¿no? Porque tal parece que va a llegar la familia a ver cada rincón de la casa, limpieza exhaustiva, que la comida y que aparte la preparación y que aparte ir por los víveres, este, todo, todo, este, luego lavar traste, son jornadas largas y a mí me, me parece interesante de, bueno, y en qué momento nosotras decidimos continuar como con estos trabajos, ¿no? Que sí es muy bonito las reuniones familiares cuando tu familia también se presta, que sea bonito, y, y el reunirte y ver con cariño a personas que a lo mejor no hay tanta facilidad de ver en, todo el año por las diversas este, cargas laborales, escolares, etcétera. Pero pues, ¿cuándo va a haber esta división o cuándo va a haber esto realmente que todos participen activamente en realizar este tipo de eventos, no? Porque a lo mejor es de sí, mi tía trae el tal guisado, mi otra tía tal, pero pues yo hablo de activamente, ¿no? Cuando los hombres también van a decir, ah, yo cocino esto, sé que en algunas familias pasa, ya no, o sea, no, no nos podemos encerrar que, que no pasa, pero es lo que siempre lo que hemos dicho, lo que pasa en un nicho, lo que pasa o que tu familia lo haga, no es todo el, no es todo todo el mundo, ¿no? La mayoría de las familias estas prácticas siguen siendo totalmente eh, para las mujeres. Cuando
1: ve... Sí, totalmente, y te lo digo porque
0: creo que sí, no sí, te sí, lo creo, ah, lo creo. ya. Ah.
1: No, lo creo totalmente, lo creo, es que se me trabó un poquito contigo, pero sí, lo creo. Y te uh -huh. lo digo porque yo también ya he asumido ese papel y ayer me vi toda nerviosa pensando en cómo voy a hacer el pavo, ¿no? Es que por qué desde ahorita me estoy presionando y me estoy expresando por hacer un pavo y cuando tendré que hacer algo que vaya, que nos une, que digamos, bueno, le hemos librado de esta pandemia, estamos juntos, estamos en casa, estamos sanos. ¿Y en qué momento va a ser más importante el hacer una cena navideña que el hecho de estar con mi familia y agradecer El hecho de que estamos bien ¿no? Y que estamos a salvo Entonces también es una invitación Para ustedes Chicas y chicos que están ahí Que también participen activamente Chicas ya sabemos que ustedes lo hacen Pero chicos también que lo hagan De una manera que participen Que se involucren verdaderamente En los trabajos domésticos Que no tienen una remuneración Que son infravalorados Que no son Considerados este, ni siquiera importantes, pero que vaya, que sostienen, que sostienen a los hogares y que sostienen a las familias, que les dan seguridad a esas familias, ¿no? Entonces, en esta época, aunque estemos encerrados en casa, también es una invitación a que se involucren de manera activa en el trabajo de moral, ¿no? Que sea una invitación a decir qué tanto estoy participando, qué tanto puedo apoyar ni siquiera ayudar, ¿no? Ya, ya esa parte de yo ayudo en la casa, también eh, ni siquiera tenía que ser, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo participando en mantener y en cuidar mi casa, ¿no? Ayuda, y ya uh -huh. ni siquiera ayuda mi mamá, sino de ¿qué tanto yo estoy colaborando activamente, participativamente en mantener la casa, ¿no? Y, y que justo como dices, ¿no? Que no sea algo de, bueno, ya, eres la hija y Casi como por obligación no parece herencia, ¿no? La herencia de ya mi abuelita lo hizo, mi mamá lo hizo y ahora yo lo voy a hacer. Se vale también decir, no, pues esta Navidad no quiero hacer nada, no voy a aprovechar que no va a haber reunión familiar y no voy a hacer nada de cenar. Y también se vale. Y así como haya chicas que digan, no, pues ahora voy a intentarlo, a lo mejor nadie me va a ver y nadie va a ver si me equivoco y si lo quemo. También que sea una oportunidad, pero que sea una decisión libre, tomada conscientemente, con libertad. Es
0: eso justo, Ale. Yo, por ejemplo, nosotras siempre estamos muy muy pro de no vamos a satanizar ninguna actividad hecha por las mujeres milenariamente porque pues es algo también bueno y son prácticas buenas, pero eso, hacerlo conscientemente. ¿Lo estás haciendo por gusto propio o porque tienes que hacerlo? no? ¿O porque se espera de ti que lo hagas? entonces es eso, todo el tiempo reflexionar por qué hacemos ciertas cosas también, o negarnos o aceptarlo también, ¿no? o sea es, una, es simplemente, como esto que le decíamos de las discusiones, ¿no? de Navidad y, y del feminismo, etcétera también están en todo su derecho a decir, ¿sabes qué? yo no quiero hablar de este tema, ¿no? simplemente no quiero hablarlo o evitarlo, o simplemente radicalizar la mesa de tus sobrinos, ¿no? o de, tus, o de los primos pequeños o sea, también se vale no prestarte a esas prácticas porque no tienes que demostrarle nada a nadie, ¿no? Que sabes o no sabes de feminismo.
1: Así es, así es. Y pues, sobre todo es como bien, como bien lo dices, ¿no? El hecho de que sean decisiones tomadas con libertad. Antes de que no nos presentáramos hace como que como 15 días que no habíamos tenido esta oportunidad de reunirnos Uno de los temas que íbamos a justo mencionar es esto, ¿no? La toma de decisiones, la libertad a la hora de tomar una decisión Y si decides tú en este momento integrarte de lleno, así, porque justo hoy empiezan las vacaciones hoy ya dejamos de estar en las aulas del Zoom y de Google Meet y también es una invitación para decir bueno ¿qué participación voy a tener en el hogar? ¿y cómo voy a decidirlo hacer? ¿no? y voy a tomar una decisión consciente, libre, responsable y a partir de ahí tomar estas decisiones a partir de la conciencia ¿no? y a partir de una libertad ¿no? es algo que yo igual lo platico con, con mis alumnos, ¿no? ¿Cómo estoy tomando las decisiones? ¿Las ¿Estoy tomando por impulso? ¿no? ¿Las estoy tomando de manera consciente? ¿Las estoy tomando a partir de las experiencias de mi familia, de mis experiencias personales? Y a partir del el hacerlo, ¿no? Y que estas épocas de pues también sean una invitación a una reflexión, ¿no? Ya sé que nosotros como feministas pues siempre parece que nos las pasamos reflexionando y teorizando todo el tiempo, pero también es para las chicas. Ay,
0: creo ¿Vale? que se me trabó a mí o a ti, no sé, Ale.
1: Ya se ve, te ves súper, súper borrosita. Yo también. aquí te veía igual, o sea, sí te, sí te escuchaba,
0: pero como que de repente te distorsionó mucho. A ver, ya, ya te veo bien. Creo que ya, creo
1: que ya está. Ajá. Entonces, sí, su pero, Igual te ves súper borrosita.
0: No sé si alguien que nos esté viendo nos diga si ellos también, porque como que para saber que si se está escuchando, porque si no estamos hablando así. Pero pues sí, o sea, justo era lo que queríamos compartir con ustedes. Nosotras, este, como sus sociedades de confianza, eh, hemos pasado por todas esas conversaciones, no todas también decir todas las conversaciones por algunas conversaciones incómodas con ciertos familiares eh, que esperan que les des las razones y que casi, casi eh, o, que, o que digas, no es cierto, tienes razón ya, yo no soy feminista, ¿no? porque pues realmente muchas veces es la intención ¿no? como de que ay no, sí, sí es cierto, tienes razón eh, y pues no, ¿no? Es, no creo que pase, entonces pues es eso, ¿no? que, que podamos nosotras decidir si le entras a esas discusiones si simplemente eh, estás en todo tu derecho de decir, no quiero, ah, gracias, Elena, que así se escucha, este, no quiero, y también el hecho de, de darle la vuelta, ¿no? O sea, no tienes por qué, y, y, y también decirlo, ¿sabes que no quiero hablar de ese tema? Simplemente me incomoda o simplemente no tengo ganas de hablarlo, ¿no? Es algo que a mí, a mí me interesa y es mi lucha colectiva, ¿no? O sea, se escucha como contradictorio, pero es la realidad, ¿no? No tenemos por qué educar a nadie más. Y sobre todo, educar a personas que no quieren aprender. Porque normalmente son personas, que, como les comentaba, que no les interesa. Simplemente quieren llevar la contra y su punto es demostrar que estás equivocada. Entonces, les dejamos esa libre elección y, este, no sé, Ale, ¿quieres dar algún consejillo o algo
1: así? Pues además de lo que bien, bien dices y de lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, el hecho de ya no caer, bueno, de decidir si caer o no en las provocaciones, decidir si pelear o no, si decidir cocinar o no, si decidir servirle a tus tíos o a tus primos, es decir, si tú ya tomaste esas decisiones conscientes, también llevarlas con bastante bastante honor, ¿no?, en este sentido de, a veces hay muchas de mis alumnas se negaban a reconocerse como feministas, ¿no?, les daba como miedito decirlo, ¿no?, abiertamente, ¿saben qué?, o me interesa, me gusta el tema, me llama la atención, y también es una invitación a que, vaya, no nos dé miedo, ¿no?, tomar tomar decisiones, o tomar vaya, es ser parte de algo que no nos dé, que no les asuste que no les asuste el tomar decisiones sé que son decisiones bastante fuertes, pero que no les dé miedo, no no les dé miedo enfrentar al tío, no les dé de miedo este, decir, ¿saben qué? Yo, mamá, no hay que cocinar nada esta navidad, ni tú ni yo vamos a cocinar nada, que no les dé miedo ¿no? y creo que ese es mi, mi consejo, además del consejo de que se cuide ¿no? este,
0: sí, importante
1: que se cuiden. Últimamente me he dado cuenta de que empiezo a tomar como actitudes un poco maternales respecto a mis alumnos y estoy todo el tiempo, cuídense, no salgan, lávense las manos, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus tíos. Y, y yo creo que igual este, aprovecho esta oportunidad para mi consejo: es que se cuiden, ¿no? El, el llamado de alerta de volver a regresar por que se cuadruplicaron los. Los contagios y las hospitalizaciones Pues sí es un llamado a nuestra responsabilidad Tanto colectiva ¿no? como sociedad que estamos haciendo para que esto se esté repitiendo así de grave? Y pues mi invitación es a que se cuiden Aprovechen estas épocas para verse a través de Zoom De Meet, estas este aplicaciones de conferencias Que se vean por Itzy, que jueguen Pictionary Es decir, que aprovechen y que no necesariamente estando físicamente, significa que estás cerca de los que quieres, ¿no? Puedes estar a través de una pantalla y estar, y estar cerca y hacerte saber que estás cerca de los que quieres.
0: Claro, y por ejemplo, también aprovechen muchas este, familias nucleares. Es... Está padre, ¿no? Está padre, este pues, convivir entre, entre ustedes. Eh, recuerden que, pues, esta época, pues, para muchos también es difícil porque, pues, desafortunadamente perdieron a familiares por el COVID, etcétera. Entonces, eh, aprovechen mucho a su familia. A sus, por ejemplo, si viven, tienen roomies, pues también si nadie va a ver a sus familias, entre ustedes hagan una cena. Pero, pues, justo eso, ¿no? De que si no nos cuidamos ya no va a haber estas reuniones y ya no van a poder discutir tampoco con sus tíos, ya no van a poder radicalizar a sus tías. Entonces, es importante poner nuestro granito de arena para que en un futuro podamos hablar de estas reuniones otra vez y volver a la discusión. Y retomando lo que dice Salet, eh, tomar las decisiones de discutir o no discutir, hablar o no hablar, cocinar o no cocinar, limpiar o no limpiar, bien, o sea... Si voy a hablar, no, me, no, no voy a hablar bajito, me voy a hacer escuchar, ¿no? O sea, nuestras Se nos ha hecho creer, sobre todo cuando eres niña o adolescente, que tu voz es inexperta, que no vale. Y no, las voces de todas valen mucho. Nos merecemos ser escuchadas y respetadas por nuestras formas de pensar. Entonces, es el momento de que eh, estas generaciones nuevas, los centenials, porque ya los millennials ya somos población de riesgo casi, este, vamos a entrar a la segunda fase de vacunación. Este <risa> <risa> eh, Bueno, los centenials, que así como nosotras muchas veces callamos ciertas cosas o damos así el avión para no tener más discusión, no, que ustedes se hagan escuchar y tienen muchas cosas que decir, no se dejen llevar porque siempre se quejan de las nuevas generaciones para mí, todas las generaciones tienen cosas buenas y cosas malas, y algo que tiene esta nueva generación es que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, cuáles son las formas de pensar este, tienen una apertura de mente muy grande entonces aprovechen, hablen con sus padres hablen con sus tías, con sus tíos y pues disfruten esta extraña navidad que todos vamos a tener, cuídense mucho y este... Y mantengan su sana distancia, por favor. Pónganse bien el cubrebocas, ¿eh?
1: Y de los que no tienen válvula.
0: Esos, Ay, no, ya esos, no usan no, eso, ya. Ya no, ya no usen esos.
1: Los que se ven super pro, ya no los usen, por favor.
0: No, y ni estos transparentes, que es que usan como los chest para que no les caiga saliva a la comida, esos tampoco sirven. Tienen, o sea, no, no usen esos. O sea, usen de tela, o los desechables, si son desechables cámbienlos, no son lavables eh, si son de tela cambien, llévense dos, cámbienlos cada cuatro horas <ríe> ahora sí todos muy de tía este... sí, son
1: totalmente de tía
0: ajá, eh, tomen, si tienen la posibilidad, porque también sabemos que no todos tienen la posibilidad, tomen vitaminas eh, háganse su tecito de jengibre con, con ajo y limón este... Eh, y pues nada, este les deseamos una feliz Navidad a todas, a todes y a todos. Y esperamos que... ¿Ya el siguiente cuándo es, Ale?
1: Pues yo creo que de este jueves al otro. ¿Ya estaríamos en el 2021?
0: Creo que sí. Creo no que veremos. sí, o si no es el último viernes. No, creo que sí ya, ¿eh? O sea, porque recuerden que esto es cada 15 días. Porque también tenemos cosas que hacer. <risa> Entonces no,
1: ya, sería, ya sería en el 2021, ya nos, vería, ya nos escucharíamos, ya nos veríamos en el 2021 con un nuevo uh
0: -huh. tema. Claro, y, y recuerden que esto está, va a estar en Spotify y este, va a haber ya otro nuevo tema para el siguiente. Ahora sí, esperamos no fallarles. La, la vez pasada fueron ahí unas cuestiones que no nos fue posible grabarlo, pero se prestó justo para poderles hablar de este tema navideño. Y disfruten mucho las fiestas y les mandamos un abrazo a todas, a todos y a todes que nos están viendo y escuchando. Ahí otra vez, justo cuando en el pasado le, le eh, Ali y yo escuchamos el podcast, nos dimos cuenta que no nos presentamos y otra vez no lo hicimos, pero nos fuimos despedir.
1: Sí, nos despedimos. Gracias por haber estado aquí, por haber reunido, por haber estado con nosotras. Estamos aquí en nuestro segundo episodio de Plática con Tías de Ya Siéntese Señora. Yo soy Alejandra.
0: Y yo soy Jimena y los vemos en nos escuchamos, vemos en 15 días, ¿vale? Besitos Alejandra. a todos. Bye.